0: There's the Sackler family of the art world, the museum world, and philanthropy. And then there's the big pharma marketing and addiction and death. My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain, you can only be furious. And Nan said, I think we should take these people down. But do you think my career will implode? And I said, probably. We need to demand that the Met Museum Louvre, the Tate, refuse donations from the Sacklers, and take down their name. The rich people are scared that we're going to dig into the evil way they made money. grow up being told, that didn't happen. You didn't see that. How do you trust yourself? And so that's the reason I take pictures. This is a watershed moment. People are actually beginning to rethink how we do things. The wrong things are kept secret in society. And that destroys people. Il y a des artistes qui se cachent derrière leurs œuvres et les institutions qui les protègent pour justifier des comportements injustifiables et des œuvres répugnantes. D'autres font de leur art et leur notoriété une force et un engagement contre l'injustice et contre les dominants. Toute la beauté et le son versé, c'est un documentaire signé Laura Poitras qui est sorti dans les salles françaises le 15 mars dernier. Il avait dès lors déjà été récompensé du lion d'or à la Mostra de Venise en 2022. C'est un film qui relate d'abord, en premier lieu, du combat mené par la célèbre photographe Nan Goldin envers la richissime et entre guillemets philanthropique famille Saclair, qui a commercialisé et exercé un lobbying massif pour l'oxycotine, un antidouleur très addictif dérivé de l'opium, responsable de la mort de centaines de milliers de personnes euh, par overdose. Et donc, c'est en s'attaquant voilà, à leur place et leur réputation dans le monde de l'art, euh, les saclores ayant donné euh, beaucoup, beaucoup d'argent à des institutions culturelles comme le Met, le Guggenheim Museum, le Louvre et... Euh, en ayant leur nom marqué en très grand dans certaines allées de ces musées, que Nan Goldin manifeste son engagement. Et si le documentaire s'ouvre en effet sur le vif, euh, sur une action militante dont la photographe était la principale organisatrice, c'est pourtant sur les traces de sa vie intime et aussi sur sa carrière que la documentariste Laura Poitras va se concentrer pour révéler en fait toute la puissance militante de l'œuvre de Nan Goldin et de confirmer que l'intime est inévitablement politique. Dans le documentaire Poitras, elle propose un montage très bien ficelé qui mêle du coup une narration présente euh, sur le combat de Nan Goldin et euh, du groupe de l'association Payne qui lutte contre la famille Sackler, en tout cas qu'il qui faut les enlever en fait, de ces musées, enlever leur nom des musées et empêcher en fait, les musées de recevoir l'argent de cette famille richissime. Euh, mais le film met l'accent énormément sur la vie personnelle de Nan Goldin en mêlant aussi des photographies familiales, les, des diaporamas de son travail et certaines vidéos d'archives. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la photographie de Nan Goldin, elle dialogue avec la voix off en nous présentant une lecture du coup narrative très plurielle, très polysémique, allant de l'histoire linéaire de sa vie, en passant aussi par ses traumas, ses engagements et aussi son rapport à l'art et aussi sa, sa philosophie finalement de la vie, du monde qui l'a entouré de tout ce qu'elle a vécu. On a toute sa vie difficile d'enfance jusqu'à son émancipation, sa vie à Boston, à New York et son combat contre le sida, ses amis qui sont morts sous ses yeux un à un pendant cette période. Et alors que Nat Goldin affirme que c'est la photographie qui lui a donné une voix on mesure à quel point son art a lui-même ouvert la voie, une voie inespérée d'exister pour les personnes qui ne rentraient pas comme elle dans des cases imposées par une société américaine viriliste, hétéronormée et très conservatrice dans laquelle elle a grandi. Après avoir vécu la disparition difficile de sa sœur à cause de l'autorité parentale, elle n'aura de cesse de s'émanciper de ce schéma qu'elle a toujours connu et elle s'est créée une famille choisie, composée d'artistes et de performeurs et performeuses queer, avec laquelle elle a, elle a décidé de sublimer leur, leur quotidien, leur travail. Le travail de Nat Goldin est un travail personnel. Elle photographie sa vie, elle photographie les gens qui l'entourent, les gens qu'elle aime. Nat Goldin, c'est plus qu'une voix à travers l'image. C'est aussi un, une artiste qui a attribué euh, grâce au cadre photographique un espace pour des communautés marginalisées d'exister et d'être pleinement elles-mêmes un autre aspect hein, très très intéressant du film et je pense celui qui est le moins euh, je trouve euh, abordé dans les critiques que j'ai pu lire sur, euh, sur ce film c'est que pour moi toute la beauté et le sang versé se révèle être une œuvre assez personnelle pour aussi Laura Poitras parce que quand on regarde son travail ce qu'elle a fait en, fait en tant que, que réalisatrice de documentaire, c'est qu'elle a réalisé en 2014 un documentaire que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Citizen 4, et qui a eu un énorme retentissement puisqu'il suit le parcours du lanceur d'alerte Edward Snowden, qui a eu beaucoup de courage et qui a révélé euh, bah à quel point euh, la, 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 la NSA c'est ça La NSA surveillait tout le monde quoi. Mais avant cela, elle avait réalisé encore une fois un premier documentaire qui s'intitule « My Country, My Country » et qui révélait les conséquences inquiétantes de l'occupation américaine en Irak en 2004. Et du coup, on comprend bien qu'à travers ces trois films, les thématiques de Poitras tournent sans cesse autour de sujets dont l'engagement et le courage font front face à une certaine injustice et des abus perpétrés par les grandes instances. Du coup, dans le troisième opus de son œuvre sur la question du militantisme, Laura Poitras choisit comme thématique et sujet l'art, et ce n'est pas anodin, c'est un choix qui est très intéressant et tout à fait cohérent, venant d'une femme qui... Euh, son travail est de faire parler les images venant d'une femme qui est réalisatrice, qui est elle-même une, une artiste, en fait, et qui a eu aussi la décence et, euh, et la modestie de, de, de prendre le travail de Nan Goldie non pas en se l'appropriant, mais juste de laisser agir l'œuvre de cette photographe en nous. Parce que la réalisatrice documentaire, elle a parfaitement mis en lumière toute la force cinématographique qui réside dans les œuvres de Nan Goldin, en enchaînant juste purement et simplement ces photographies comme ça, avec euh, soit la voix-off de Nan, soit avec de la musique, pour euh, nous montrer en fait à quel point son œuvre est déjà pleine de sens, puisque ce sont des œuvres qui sont euh, chargées de détails euh, dans le cadre et qui présentent des sujets et des personnes qui ont une, une présence magnétique. Euh, à travers leur regard, leurs agissements pris sur le vif, leur corps, comment, comment ils sont photographiés. Tout ça est, est, est de l'ordre de l'action et même presque d'un mouvement, en fait, qui ressemble beaucoup à, à, au cinéma. Goldin s'attaque à l'hypocrisie du monde de l'art pour rendre justice aux personnes meurtries et assassinées par la cupidité des riches. Et d'un autre côté, Poitras sublime l'œuvre d'une grande artiste pour nous rappeler la charge politique qu'ont les images. Il est donc facile de voir se tisser un lien entre le travail de la documentariste et celle de la photographe, dont l'essence respective repose sur un seul et unique but, celui de la vérité. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite fortement à aller voir tout ce, ce film magnifique, à le revoir même. Et euh prenez soin de vous en ces temps-là, c'est super important. Euh, soutenez les engagements, soutenez l'art, l'art qui fait de l'engagement surtout. Et euh, à très vite.